0: Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen gestehen, dass es mir erhebliche Kopfschmerzen bereitet hat, die Ergebnisse dieses Symposiums zu den im Programm versprochenen Thesen zur Zukunft des systemischen Managements zusammenzufassen. Ein Grund dafür mag sein, dass mein Ringen um die angemessenen Worte bereits vor Wochen begonnen hat. Die Hauptschwierigkeit war, dass ich einige der Referenten und viele, Teil, viele der Teilnehmer nicht kannte und bei all denen, die ich kannte, nicht mit Sicherheit ausschließen konnte, dass sie hier neue Ideen präsentieren. <lacht> Auf diese schmerzliche Weise mit der Nichtberechenbarkeit komplexer Systeme und meiner eigenen Beschränktheit konfrontiert, musste ich mich damit begnügen, den Gigatrend dieser Tagung vorherzusagen und so etwas wie ein antizipatorisches Resümee zu verfassen. Meine Hoffnung ist also, dass ich Ihnen jetzt nur Ideen präsentiere, die Sie in den letzten zweieinhalb Tagen sowieso schon öfters gehört haben. Lassen Sie mich mit ein wenig Wortklauberei beginnen. Genauer gesagt bei dem Begriff systemisches Management. Ihm liegt offensichtlich die Unterscheidung systemisch versus nicht systemisch zugrunde. Die erste Frage, die sich aus solch einer Unterscheidung ergibt, lautet, was ist das definierende Merkmal für oder von systemisch? Stellen Sie sich vor, Sie treffen jemanden, der systemisch managt. Woran können Sie ihn erkennen? Oder noch zugespitzter, ist es möglich, dass jemand systemisch managt, ohne es selbst zu merken. Und umgekehrt beweist die Tatsache, dass jemand seine Arbeit systemisch nennt, ihre systemischen Qualitäten. Wir haben es hier offensichtlich wieder einmal mit dem Unterschied zwischen Speisekarte und Speise zu tun. Nicht alles, was sich Wiener Schnitzel nennt, ist Kalbfleisch und manches, was als Paprika verkauft wird, ist geriebenes Rostschutzmittel. Die Frage nach dem Merkmal der Unterscheidung für systemisches Management wird dadurch kompliziert, dass nicht klar ist, in welchem Phänomenbereich wir danach suchen sollen. Geht es darum, dass Manager auf eine bestimmte Art und Weise denken oder gar, wie ich neulich gelesen habe, systemisch fühlen? Oder sind die Merkmale für systemisches Management auf der Handlungsebene zu finden? zeigt es sich eher darin, dass Charakteristische in ihrem tieferen Wesen irgendwie systemische Handlungen vollzogen werden oder darin, dass andere irgendwie unsystemische Handlungen unterlassen werden. Erweist sich systemisches Management womöglich in seiner Wirkung, zum Beispiel den tatsächlichen Prozessen und Abläufen innerhalb des Unternehmens und dem Verhalten des Unternehmens auf den Märkten, um uns der Antwort auf diese Fragen anzunähern, hier meine erste These. Erfolgreiche Führungskräfte arbeiten immer systemisch und haben es schon immer getan, unabhängig davon, wie sie oder andere es nennen oder nannten. Das Merkmal der Unterscheidung systemisches versus nicht systemisches Management, so lautet mein Vorschlag, ist der Erfolg oder Misserfolg des Managements. Ich gestehe, dass diese Definition das Beispiel einer Antwort ist, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Denn was ist das Merkmal des Erfolges? Ist es zu allen Zeiten und in allen denkbaren Kontexten dasselbe? Gelten in Japan wirklich dieselben Erfolgskriterien wie in Europa? Waren vor 40 Jahren dieselben Maßstäbe gültig wie heute? Vor allem aber, wenn wir von Erfolg im Zusammenhang mit Management sprechen, von wessen Erfolg ist hier die Rede? Vom Erfolg des Managers oder vom Erfolg des Unternehmens? Mit anderen Worten, was ist die jeweils betrachtete ökonomische Einheit, das erfolgreich gemanagte System? Es gibt schließlich keinerlei rationalen Grund anzunehmen, dass die Erfolgskriterien für beide Systeme den einzelnen Mitarbeiter einer Firma, auch wenn es sich um einen leitenden Angestellten handelt, und die Firma als Ganzes dieselben sein müssten. Die in letzter Zeit verschärft in der Öffentlichkeit vorgetragene Kritik an den Leitfiguren unserer Wirtschaft legt ja sogar die Vermutung nahe, dass der individuelle Erfolg eines Managers mit dem Misserfolg seines Unternehmens korreliert sein könnte. Kaum wird jemand zum Manager des Jahres gekürt, schon steht der Konkursrichter vor der Tür. Aber lassen wir die möglichen Zielkonflikte von Organisationen und ihren Mitarbeitern zunächst einmal außer Acht. Betrachten wir stattdessen das Unternehmen als Überlebenseinheit. Was unter Erfolg zu verstehen ist, bestimmt natürlich der Beobachter, der diese Unterscheidung oder genauer gesagt Bewertung vornimmt. Ist es das Ziel unternehmerischer Entscheidungen, möglichst viele Arbeitslose von der Straße zu holen? und einer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, so wird der Erfolg an anderen Merkmalen abzulesen sein, als wenn die Verbreitung einer Heilsidee oder schlichte Gewinnmaximierung das Ziel ist. Solche Ziele sind manchmal kompatibel, mal mehr, mal weniger, manchmal schließen sie sich auch gegenseitig aus. Aus systemtheoretischen oder konstruktivistischen Erwägungen lassen sich solche Ziele oder Werte auf jeden Fall nicht ableiten. Systemisches Denken ist nur ein Mittel zum Zweck, es enthebt seinen Benutzer nicht von der Notwendigkeit, die Zwecke und Ziele selbst zu bestimmen. Und es enthebt ihn auch nicht der Verantwortung für die Werte, an denen er sich schließlich orientiert. Da die Tagungsgebühr der meisten von Ihnen wahrscheinlich ja von einem Unternehmen bezahlt worden ist, das sich als Produzent von Waren oder Dienstleistungen auf dem freien Markt behaupten muss, können wir uns der Einfachheit halber wohl auf den ökonomischen Erfolg als Ziel systemischen Denkens einigen, zumindest für heute. Es sollte aber deutlich sein, dass dies Gott sei Dank nicht das einzige mögliche Ziel der Anwendung systemischen Denkens ist. Bleiben wir bei der Ökonomie. So ergibt sich zunächst eine ganz allgemeine und simple Definition von Erfolg. Erfolgreich ist jedes Unternehmen, das überlebt. Das heißt, dass die tatsächlichen Operationen und Prozesse innerhalb des Unternehmens und seine Interaktionen mit den relevanten Umwelten, Kunden zum Beispiel, bis zum Zeitpunkt der Beobachtung nicht, noch nicht zum wirtschaftlichen Tod des Unternehmens geführt haben. Das Überleben eines Unternehmens auf dem Markt beweist seine Angepasstheit. Es legt Zeugnis davon ab, dass die innerbetrieblichen Abläufe und das Auftreten auf dem Markt viabel war. Das heißt, gut genug, um zu überleben. Wenn wir die Verantwortung dafür dem Management zuschreiben wollen, so lässt sich feststellen, dass das Management in seinen Aktionen zumindest so weit der Dynamik solch komplexer Systeme wie Unternehmen und Märkten gerecht wurde, dass es ihm nicht gelungen ist, das Unternehmen zugrunde zu richten. Das ist an sich schon eine Leistung, angesichts des unmöglichen Auftrags des Managements. Es muss mit der Paradoxie umgehen, dass ihm die Verantwortung für das Verhalten eines hochkomplexen Systems zugeschrieben wird, welches nicht in einem geradlinig kausalen Sinne gesteuert werden kann. Wenn es aber objektiv nicht geht, wie lässt sich erklären, dass es doch immer wieder gelingt? Ein beliebtes Bild zur Charakterisierung der Tätigkeit des Managers ist das des Kapitäns, genauer gesagt des Wirtschaftskapitäns. Es verharmlost die Aufgabe des Managers meines Erachtens in einer unverantwortlichen Weise. Es suggeriert die prinzipielle Berechenbarkeit und Steuerbarkeit der Prozesse, für welche ein Manager die Verantwortung übernimmt. Schiffe sind keine selbstorganisierten Systeme, es sind Triviale in ihrem Verhalten vorhersagbare Maschinen. Und doch kann man in der Praxis auch als Kapitän eines Tankers scheitern, wenn man zum Beispiel nicht damit rechnet, wie lange es dauert, solch ein Ungetüm zu bremsen und so weiter. Aber im Prinzip hätte die Exxon Valdez nicht auf Grund laufen müssen. Wäre der Kapitän nicht betrunken gewesen, so hätte er sie unter Anwendung ganz normaler Navigationsregeln durch die Untiefen des Prince William Sounds steuern können. Und deswegen muss Exxon jetzt auch einige Milliarden Dollar Schadensersatz an die toten Fische bezahlen. Die Kapitänsmetapher zur Charakterisierung der Tätigkeit des Managers stammt offensichtlich aus der Zeit der Kybernetik erster Ordnung, als die untersuchten Systeme noch dem Ideal der Steuerbarkeit folgten. Tanker tun das ja auch heute noch, Unternehmen haben es schon damals nicht getan. Ich möchte hier eine andere Metapher für die Tätigkeit des Managers vorschlagen, die meines Erachtens den Konzepten der Kybernetik zweiter Ordnung und der Dynamik nicht vorhersagbarer Systeme besser gerecht wird. Der Manager muss arbeiten wie der Dirigent eines Orchesters oder der Coach einer Fußballmannschaft. Er kann weder selbst alle Instrumente spielen, noch alle Tore schießen. Wie das Orchester und wie die Fußballmannschaft spielen, liegt außerhalb der Kontrolle des Dirigenten oder Trainers. Wie antwortete der erste Geiger der Berliner Philharmoniker einst auf die Frage, was Karajan denn dirigiert habe? Was er dirigiert hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, was wir gespielt haben. <lacht> Im Idealfall spielen Fußballmannschaften und das Orchester auch dann noch erfolgreich, wenn der Trainer mit Meniskusschaden in der Kabine liegt oder jemand dem Dirigenten seinen Stab gestohlen hat. Dass dies unterschiedlichen Dirigenten und Trainern in unterschiedlichem Maße gelingt, ist allgemein bekannt. Franz Beckenbauer hätte wahrscheinlich eine ganz gute Chance, eine Auswahl der Berliner Philharmoniker ins Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zu bringen. So wie Berti Vogts ja auch die deutsche Fußballnationalmannschaft dazu gebracht hat, ganz passabel die Nationalhymne zu singen. <lacht> Lassen Sie uns zur Untersuchung der Erfolgsgeheimnisse systemischen Managements die Fußballmetapher ein wenig weiter verfolgen. Sie erscheint mir passender als die der, Be der Philharmoniker. Schließlich haben die Musiker nur einen Kontrahenten, den Komponisten, und der ist meist schon lange tot. Sie müssen, sie, müssen, sie müssen ihr Verhalten zwar auch koordinieren, aber die Umwelt, auf die sie sich einstellen müssen, die Partitur ändert sich nicht. Der Fußballer dagegen, oder die Fußballer dagegen, elf autonome, nicht berechenbare Systeme, müssen sich in einer feindlichen Umwelt behaupten, in der sie nicht einzelne Passagen üben und üben und wieder üben können. Das Verhalten ihrer Umwelt ist nicht vorhersehbar. Diejenige Mannschaft wird gewinnen, deren Mitgliedern es gelingt, ihr Verhalten aktuell besser und schneller zu koordinieren. Es sind Spielzüge, das heißt organisierte Ganzheiten des synchronen und diachronen Verhaltens mehrerer Spiele, die zum Erfolg zum Treffer führen. Da keiner der Spieler per Fernsteuerung funktioniert, darf das Fußballspielen wohl als ein Beispiel sozialer Selbstorganisation angesehen werden. Komplexe Handlungsabläufe einer größeren Zahl von Akteuren, die ihr Paralleles und Sequenzielles operieren, abstimmen müssen, werden situationsabhängig aufeinander eingestellt und variiert. Es gibt keinen Regisseur oder Programmierer, der allen Mitspielern sagt, was sie in welcher Sekunde zu tun haben, sondern jeder entscheidet autonom über sein Verhalten. Strukturen werden blitzschnell auf- und auch wieder abgebaut und dennoch oder gerade deshalb entstehen immer wieder hochfunktionelle Verhaltensmuster oder auch nicht. Denn auch das Entstehen dysfunktionaler Strukturen ist natürlich ein Selbstorganisationsphänomen, um idealisierenden Missverständnissen vorzubeugen. Um den Erfolg wahrscheinlicher zu machen, bedarf es nicht nur klarer Beobachtungs- und Verantwortungsbereiche, der eine deckt den Raum, der andere den Mann, sondern auch einer hohen Rollenflexibilität. Verteidiger sind offensiv und schießen Tore, während Stürmer, wie es so schön heißt, in letzter Minute mit dem Kopf auf der Torlinie retten. Eine weitere Erfolgsbedingung ist eine ungemein schnelle Kommunikation. Mit Hilfe von Aktenvermerken und Memos ist noch kein Stürmerstar auf den Weg zum Tor geschickt worden. Solch eine Kommunikation ohne große Zeitverluste ist nur dann möglich, wenn auf der Ebene der individuellen Wirklichkeitskonstruktion der einzelnen Spieler ein hohes Maß an Abstimmung der Bezugsrahmen erreicht wird. Spieler, die über Jahre miteinander auf dem Spielfeld gestanden haben, teilen nicht nur viele gemeinsame Erfahrungen, sondern auch ein gemeinsames Bild der unmittelbaren Zukunft. Sie haben eine große Zahl ähnlicher Konstellationen im wahrsten Sinne des Wortes durchgespielt und kennen ihre gegenseitigen Vorlieben, Neigungen, Stärken und Schwächen. Sie wissen vielleicht nicht, wie ihr Nebenmann denkt, sie ahnen aber, wie er sich in den nächsten Sekunden verhalten wird. Ohne das kein Doppelpass Sie sind in der Lage, auch ohne zu kommunizieren, mit hoher Trefferquote die wahrscheinlichen Aktionen und Reaktionen des Anderen vorherzusagen. Sie können darauf vertrauen, dass Ihre Erwartungen aneinander zu einem hohen Prozentsatz erfüllt werden. Dies reduziert die Komplexität der Situation auf ein handhabbares Maß. Schnelles, situationsgerechtes Handeln der Mannschaft als Ganzes wird möglich. Voraussetzung dafür ist eine hinreichend lange gemeinsame Geschichte, und die Entwicklung eines funktionierenden Systems direkter Kommunikation und gemeinsamer Sinnstiftung. Theoretisch gesprochen, die betroffenen Individuen müssen einen koevolutionären Prozess durchlaufen, bei dem jeder für den anderen die Umwelt bildet und jeder sich so weit an den anderen anpasst, dass die Kommunikation nur noch geringer Signale bedarf, um gegenseitiges Verstehen zu gewährleisten. Aber das reicht noch nicht. Es gibt schließlich auch eingespielte Teams, die sich in ihrer Mittelmäßigkeit stabilisieren. Jeder weiß, dass seine Mitspieler auch nicht viel mehr zu bieten haben als er selbst. Niemand erwartet irgendeine neue oder anregende Idee von seinen Kollegen. Jeder respektiert den anderen in seiner selbstbestimmten und selbstzufriedenen Kleinkariertheit ohne jeden Leidensdruck. Der Höhepunkt der gemeinschaftlichen Leistung besteht dann darin, sich über den Abstieg in die Kreisklasse durch die, durch die Organisation der nächsten Geburtstagsfeier hinwegzutrösten. Ein ganz spezielles Land des Lächelns. Und dann gibt, dann gibt es da all diese All-Star-Teams, in denen jeder befürchtet, dass seine Mitspieler individuell eine bessere Figur abgeben könnten als er selbst. Deshalb verwendet jeder mit bitterer Miene alle Kraft darauf, den Erfolg seiner Mitspieler zu verhindern. Solche Scheiterszenarien machen deutlich, dass Selbstorganisation sowie gelungene Kommunikation nicht selbstverständlich Spitzenleistungen garantieren. Es hängt stets davon ab, wie die gegenseitige Beobachtung organisiert ist und ob ihr Resultat eher eine mannschaftsdienliche oder schädliche Form des Umgangs miteinander ist, ob dadurch Erfolgsmöglichkeiten eröffnet oder verschlossen werden. Hier kommt der Trainer und analog der Manager ins Spiel. Er kann sich in die geschilderten Selbstorganisationsprozesse in einer Art und Weise einmischen, die den Erfolg wahrscheinlicher macht. Sie alle kennen Mannschaften, die durch einen Trainerwechsel vom letzten Tabellenplatz im Sturmlauf die Meisterschaft erringen. Oder nehmen Sie das traurige Beispiel der Eintracht Frankfurt, letztes Jahr noch fast Meister und jetzt im Sturzflug auf dem Weg zum Tabellenende ohne dass viele Leistungsträger die Mannschaft verlassen hätten oder sich sonst die Aufstellung wesentlich verändert hätte. Der Trainerwechsel ist normalerweise das Heilmittel für solch ein Scheitern und ab und zu scheint es ja auch zu wirken. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg liegt also nicht so sehr in der personellen Zusammensetzung der Mannschaft, sondern in irgendeiner Funktion, die durch den neuen Trainer anders ausgefüllt wird. Unternehmen, Bereiche oder Abteilungen wie auch Fußballmannschaften, entwickeln ihre Strukturen dadurch, dass Beobachter sich gegenseitig beim Beobachten beobachten und über ihre Beobachtungen kommunizieren. Je nachdem, was wie beobachtet wird und wie was kommuniziert wird, verändern sich soziale Strukturen. Hier eröffnen systemische und konstruktivistische Modelle andere Sichtweisen, die zu anderen Kommunikations- und Organisationsformen führen können. Die für die Praxis des Managements wichtigste Einsicht des Konstruktivismus dürfte sein, dass die Qualität von Wirklichkeitskonstruktionen nicht nach ihrer Wahrheit oder Falschheit zu beurteilen ist, sondern danach, ob sie einerseits zu den jeweiligen beschriebenen Phänomenen passen und andererseits, ob sie für denjenigen, der sie verwendet, nützlich oder schädlich sind. Wie ein Manager seine Wirklichkeit konstruiert, ist daher ein zentraler Bestandteil seines Führungsinstrumentariums. Es bestimmt, wie er mit seinen Kollegen und Mitarbeitern kommuniziert, daher trägt es entscheidend dazu bei, wie sich die Firma organisiert. Solch ein machtvolles Interventionsinstrumentarium unreflektiert zu verwenden, ohne zu überprüfen, ob es nützlich oder schädlich ist, scheint mir wenig verantwortlich. Werfen wir also einen Blick darauf, was Beobachter ganz generell tun, um zu sehen, welche Optionen sich daraus für ein systemisches Management ergeben. Jeder Beobachter ist zunächst immer erst einmal mit irgendwelchen Phänomenen konfrontiert, die er zu unterscheiden und zu beschreiben hat. Bereits hier steht er vor der Notwendigkeit, eine Auswahl vorzunehmen und bestimmte Wahrnehmungen zu benennen, als Schnittstellen- oder Nahtstellenprobleme zum Beispiel. Durch vollzogene Unterscheidung und Benennung werden immer andere ausgeblendet und vernachlässigt. Bereits hier stellt sich die Frage, welche Beschreibung, welche Benennung für seine Zwecke die nützlichste ist. Doch damit sind die Wahlmöglichkeiten des Beobachters noch nicht erschöpft. Er muss die von ihm beschriebenen Phänomene bewerten, wenn er aus ihnen Handlungsanleitungen gewinnen will. Je nachdem, ob solch eine Bewertung positiv oder negativ ausfällt, werden ihm andere Maßnahmen als sinnvoll erscheinen. Und als drittes muss er Erklärungen konstruieren, wenn er sich in die Prozesse des Entstehens oder der Beseitigung der von ihm beschriebenen und bewerteten Phänomene einmischen will. Er muss eine Hypothese oder Theorie darüber entwickeln, wie ein bestimmtes erwünschtes oder befürchtetes Resultat herbeigeführt oder vermieden werden kann. Nur wenn er solch eine Erklärung konstruiert, kann er selbst zielgerichtet tätig werden oder andere veranlassen, das Nötige zu tun und das Schädliche zu lassen. Es bietet sich also, unabhängig davon, ob man systemische Modelle verwendet, eine vielfältige Auswahl von Möglichkeiten, Beobachtung und Wirklichkeitskonstruktion unterschiedlich zu strukturieren. Aus systemischer Sicht erscheinen viele der im Unternehmensalltag selbstverständlich verwendeten Weltbilder fragwürdig, und wenig hilfreich, da sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf die für das Funktionieren komplexer Systeme relevanten Phänomene richten. Nehmen wir als Beispiel die auch unter Leuten, die schon etwas über Systemtheorie gehört haben, weit verbreitete Vorstellung, ein Unternehmen bestünde aus Menschen. Das Unternehmen ist dann das System, die Beschäftigten sind die Elemente. Die Struktur des Unternehmens ist dann im Organigramm abzulesen, und die Informations- und Dienstwege sind dementsprechend vorgezeichnet. Es gibt Rollen- und Arbeitsplatzbeschreibungen, die festlegen, welche Tätigkeit von wem an welcher Stelle des Organisationsplans erwartet wird. Und die Tätigkeiten werden diesem Schema entsprechend höher oder niedriger bewertet. Zu der einen Rolle gehören hochbewertete und hochbezahlte Tätigkeiten, zu der anderen niedrigbewertete und niedrigbezahlte bezahlte Tätigkeiten. Der Vor das Vorstandsmitglied schreibt seine Briefe nicht selbst, und die Schreibkraft geht nicht zu Arbeitsessen. Weit sinnvoller, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, ist eine andere Systemelementunterscheidung. Wenn wir das Unternehmen als ein Interaktions- und Kommunikationssystem betrachten, so sind Interaktion und Kommunikation die Elemente des Systems. Etwas weniger theoretisch ausgedrückt, wenn wir die Gesamtheit der Verhaltensweisen ihre Ordnung oder Unordnung, das heißt die spezifische Organisation der Operationen und Prozesse, die von den Mitarbeitern eines Unternehmens vollzogen werden, als das System betrachten und die einzelnen Verhaltensweisen und Handlungen als ihre Elemente, so kommen wir zu einem ganz anderen Verständnis der Struktur von Unternehmen. Sie ist dann natürlich nicht mehr an Organigrammen ablesbar, sondern an den Mustern der tatsächlichen, mit der Betonung auf Tat, Abläufe und Interaktionen innerhalb des Unternehmens. Um dies zu veranschaulichen, wieder eine Spielmetapher. Die Elemente einer Schachpartie sind die verschiedenen Spielzüge und ihre Struktur ist durch die zeitliche Anordnung der verschiedenen Schachzüge bestimmt. Die beiden Spieler, die diese Züge ausführen, sind zwar als Umweltbedingungen nötig, sie sind aber selbst keine Bestandteile des Spiels. Schaut man sich in einem Unternehmen ganz konkret an, wer was wann tut und wie die Handlungen der unterschiedlichen Mitarbeiter in der Zeitschiene, das heißt gleichzeitig oder ungleichzeitig, aufeinander bezogen und angeordnet sind, so erscheinen die meisten Organisationsformen von Unternehmen weit weniger rational, als es die Scheinlogik der meisten Organigramme suggeriert. Wenn die Optimierung eines Handlungsablaufs, eines Prozesses gewährleistet werden soll, so hängen Erfolg wie Misserfolg davon ab, wie gut oder schlecht die Koordination der einzelnen Elemente solcher Prozesse gelingt. Die Zuweisung der Verantwortung für die Realisierung einzelner Elemente dieses Prozesses, also für Einzelaufgaben zu unterschiedlichen Rollen oder Rollenträgern, gewährleistet vielleicht, dass jede der nötigen Operationen überhaupt vollzogen wird, nicht jedoch, dass sie ökonomisch sinnvoll und erfolgversprechend vollzogen wird. Nehmen wir zur Illustration wieder das Fußballbeispiel. Nehmen wir zur Illustration wieder das Fußballbeispiel. Wenn der frei vor dem Tor stehende Verteidiger mit einer Traumflanke des Liberos angespielt wird, dann ist es zumindest schneller, wenn er selbst auf das Tor schießt als wenn er darauf wartet, dass der offiziell zuständige Stürmer seiner Rolle gerecht wird, sich aus dem Mittelfeld in Richtung Torlinie bewegt, den Ball übernimmt und gnädig versucht, ein Tor zu schießen. Ich überlasse es ihrem fußballerischen Urteil, wie groß die Meisterschaftschancen einer Mannschaft wären, deren Aktionen so koordiniert würden. Doch dies ist das Prinzip, nach dem die meisten Organisationen funktionieren, je größer die Bürokratisierung, umso stärker. Der Gesamtprozess wird in kleine Einheiten zerhackt und der Verantwortung einzelner Spezialisten unterstellt. Gegeneinander abgegrenzte Funktionen werden unterschiedlichen Funktionsträgern zugewiesen, unabhängig davon, ob die von den verschiedenen Funktionsträgern vollzogenen Handlungen sich so zu einer wohlgeordneten und flüssigen Sequenz zusammenfügen. Ich würde das Statement von Paul Watzlawick, dass die Lösung das Problem ist, gerne ergänzen. Die Lösung ist das Problem und Organisationen sind immer schematisierte Lösungsstrategien. Geronnenes Wissen, wie Verhaltensweisen koordiniert werden können. Wissen heißt aber immer, dass der Möglichkeitssinn Schaden nimmt. Daher kann man mit Fug und Recht feststellen, Wissen macht lernbehindert. Was die meisten Organisationen wissen ist, dass sich das Verhalten mehrerer Menschen durch Ausbildung einer Hierarchie koordinieren lässt. Im günstigsten Fall wird dabei nur viel Zeit verloren, im ungünstigsten Fall entstehen hohe Kosten, weil überflüssige oder gar schädliche Prozesse ablaufen, beziehungsweise andere, nötige oder nützliche, gar nicht erst zustande kommen. Doch solange das hinreichend gut funktioniert, das heißt, solange es keinen Leidensdruck gibt, gibt es auch keinen Veränderungsbedarf. Ein Fernsehapparat, der funktioniert, repariert man ja auch nicht. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, dann muss die Organisation erst einmal entlernen. Das heißt, sie muss auf alte Lösungen des Koordinationsproblems verzichten, Unsicherheit riskieren und der Angst vor Veränderung den Möglichkeitssinn entgegenstellen. Lassen Sie mich noch einmal zum Fußball zurückkommen. Meine Darstellung der Rollenaufteilung zwischen Stürmer und Verteidiger war natürlich karikiert. Sie sollte lediglich deutlich machen, dass es für den Erfolg der Mannschaft vollkommen egal ist, wer die Tore schießt. Hauptsache, sie werden überhaupt geschossen. Und manche Chancen sind eben nur dann zu nutzen, wenn sie derjenige nutzt, der sie hat, unabhängig davon, ob dies seiner Arbeitsplatzbeschreibung entspricht oder nicht. Die traditionelle Form, mit deren Hilfe solche Koordination sichergestellt werden sollen, ist die Etablierung hierarchischer Strukturen und Rollenschemata. Solche Strukturen basieren auf der Prämisse, dass derjenige, der in der Hierarchie am weitesten oben steht, den größten Überblick hat. Er wird im Vergleich zu denen da unten als ein privilegierter Beobachter angesehen, der im Idealfall über alle wichtigen Informationen verfügt. Früher, als die Heerführer noch auf Feldherrnhügeln standen, mag das ja der Fall gewesen sein. Aus seiner erhöhten Stellung sah der Kriegsherr das gesamte Schlachtfeld. Wenn eine Flanke bedroht war, konnte er den ums Überleben kämpfenden Fußsoldaten die Kavallerie zur Unterstützung schicken. Er war so etwas wie der außenstehende, objektive Beobachter, der Schachspieler, der von höherer Warte aus seine Strategie und Taktik entwickeln konnte, die sichtbare Hand, welche die Verhaltensweisen aller Figuren koordinierte. Dieses Bild von Führung ist aber an zwei grundlegende Vorannahmen gebunden, die aus systemischer Sicht nicht haltbar sind. Als erstes ist hier die Idee der vollständigen Information zu nennen. Nur wer alles weiß, kann objektiv richtige Entscheidungen treffen. Konstruktivismus und Systemtheorie zeigen uns aber ziemlich deutlich, dass die Idee, man könne alle Informationen über ein solch komplexes System wie ein Unternehmen oder einen Markt haben, irrig ist. Der Schachspieler verfügt über die vollständige Information. Er sieht alle Figuren und ihre Stellung zueinander. Aus dieser Beobachterperspektive kann er kühl rechnend seine Entscheidungen treffen und seine Spielzüge strategisch planen. Der Manager hingegen steht nicht außerhalb des Spielfeldes und er sieht weder all die anderen Figuren, die mit ihm auf dem Feld stehen, noch weiß er, welche Schachzüge möglich sind. Ja, er kann nicht einmal sicher sein, dass am nächsten Tag noch dieselben Spielregeln gelten. Wo Information nicht objektiv, sondern konstruiert ist und wo das Konstruieren von Wirklichkeit innerhalb eines Systems selbst ein Element des Systems ist, kann aufgrund der Selbstbezüglichkeit derartiger Prozesse von keinem der Beteiligten alles gewusst werden. Der Manager muss also mit Ungewissheit, Unvorhersagbarkeit und Risiko umgehen, im besten Fall mit Wahrscheinlichkeiten, im ungünstigsten Fall mit vollkommener Zufälligkeit. Und dem entgeht er durch keine Management-By-Methode, so wissenschaftlich sie sich auch gebärden mag. Die zweite Vorannahme, die dem Feldherrnhügel- oder Schachspielermodell der Führung zugrunde liegt und die systemisch betrachtet irrig ist, besteht darin, das Verhalten von Menschen sei längerfristig berechen und kontrollierbar. Nehmen wir die systemischen Theorien ernst, nach denen Menschen autonom sind und ihr Verhalten mehr von ihren inneren Strukturen als von äußeren Ereignissen bestimmt wird, dann ist Berechenbarkeit einfach nicht auf Dauer zu erwarten. Das Bild der kontrollierbaren Organisation, in welcher der oberste Befehlshaber alles im Griff hat, setzt voraus, dass die Mitarbeiter ihre Autonomie nicht nutzen. Es ist bedenklich, dass ein großer Teil der Terminologie, mit deren Hilfe Organisationen beschrieben werden, aus Kirche und Militär stammt. Es könnte gut sein, dass sich so deren Ideal der kontrollierten Organisation klammheimlich auch beim Management einschleicht. Doch um solch eine Berechenbarkeit zu gewährleisten, bedarf es militärischen Drills oder kirchlicher Ordensregeln. Nur auf der Basis blinden Gehorsams lässt sich die Organisation dem Ideal der trivialen berechenbaren Maschine annähern. Die in der Hierarchie jeweils Niedrigeren haben im Zweifel auf ihre Autonomie zu verzichten. Das heißt, sie müssen so tun, als ob sie berechenbar wären. Sie dürfen ihre Ressourcen nicht nutzen, keine Eigeninitiative und vor allem keine Kreativität entwickeln. Um sie für den Verzicht auf die Nutzung ihres eigenen Potenzials zu motivieren, verspricht man ihnen in der Kirche das ewige Leben. Beim Militär droht man für den Fall der Befehlsverweigerung mit der Incentive-Reise ins Jenseits, zumindest im Kriegsfall. Da man als Führungskraft heutzutage über weniger derart subtile Motivationsinstrumente verfügt, er scheint es nützlicher, nicht nur von vornherein mit der Autonomie seiner Mitarbeiter zu rechnen, sondern sie als Ressource zu betrachten. Zusammenfassend lässt sich aus systemischer Sicht über Kontrollstrukturen sagen, dass sie nur deswegen immer noch zu finden sind, weil sie nicht funktionieren. Es ist die unkontrolliert und selbstorganisiert entstandene Struktur tatsächlicher Kommunikation und alltäglicher Abläufe, die das Überleben des Unternehmens sicherstellt. Was ist nun die aus all dem zu ziehende Konsequenz? Als erstes sei hier die Abkehr von der Personen- oder Rollenzentrierung hin zur Prozessorientierung genannt. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit muss die Koordination von Abläufen stehen, die Parallelisierung und Sequenzierung von Prozessen. Das geht aber nur, wenn die Modalitäten der Beobachtung dieser Prozesse verändert werden. Jeder Hierarch ist als Beobachter und Koordinator viel zu weit von dem aktuellen Geschehen entfernt, um solch einer Funktion auch nur annähernd gerecht werden zu können. Die Verantwortung für die Strukturierung und Optimierung von Prozessen muss daher dort angesiedelt werden, wo sie zum einen konkret und direkt beobachtbar sind und zum anderen veränderbar sind. Und das ist nur in den seltensten Fällen die Ebene irgendeines Individuums, einer einzelnen Person, sondern fast immer einer Gruppe von Leuten. Denn es sind ja im Allgemeinen mehrere Personen, deren Kooperation organisiert und gesichert werden muss. Viele der Ideen, die sich mit Begriffen wie Projektmanagement, Profit Center, Gruppenarbeit, Reengineering oder auch Nahtstellenorganisation verbinden, gehen in diese Richtung. Die Gruppe als Beobachter entwickelt zwangsläufig eine andere Perspektive als jeder Einzelne. Sie kann in der direkten Kommunikation der Teilnehmer Beschreibungen, Bewertungen und Erklärungen liefern, die über die Beobachtungs- und Interessenssphäre des individuellen Mitarbeiters hinausgehen. Und im Idealfall kann sie Ideen entwickeln, deren innovatives Potenzial und Kreativität das der einzelnen Mitglieder weit übertrifft. Die große Chance der Gruppe als Beobachter ist aber, dass sie die Komplexität der verschiedenen relevanten Umwelten besser abbilden kann. Sie führt unschärfe Fuzzy logik ein, wo der Einzelne zur Entweder-oder-Vereinfachung der zweiwertigen Logik tendieren würde. Unterschiedliche Mitarbeiter stehen für unterschiedliche Aspekte und Kräfte innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Aus der ja nur scheinbar klaren Richtig- oder Falsch-Alternative werden die Nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnungen, in die vielfältige Bewertungsebenen eingehen können. Die gegensätzlichen Tendenzen, Ambivalenzen und Interessenskonflikte, mit denen jedes System konfrontiert ist und die es zu balancieren hat, sind in einer Gruppe gut beobachtbar. Das Austragen von Konflikten kann so zu einer nützlichen Ressource werden, welche schreckliche Vereinfachungen verhindert und zu passenderen Lösungen führt. Die Macht des Hierarchen verschiebt sich bei solch einer Verteilung von Verantwortung von der Inhalts- zur Beziehungsebene. Das führt uns dann wieder zur Metapher des Trainers oder Coaches, der seinen Einfluss dadurch gewinnt, dass er die Beobachtung zentriert und den Kommunikationsstil beeinflusst. Er hat so einen entscheidenden Einfluss darauf, ob aus seinem Verantwortungsbereich ein Land des Lächelns oder ein Land des Röchelns wird. Ein wichtiges Führungsinstrument des Managers liegt darin, wie er sich in die Auswahl und Zusammenstellung des Personals einmischt. Er oder sie benötigt dazu die Fähigkeiten der leider in unseren Breiten immer weniger anzutreffenden Kupplerinnen. Sie oder er hat nicht nur auf individuelle Qualitäten zu achten, Kompetenzen, sondern vor allem auf das Zusammenpassen der Mitarbeiter. Sie müssen ähnlich genug sein, um sich miteinander verständigen zu können und sie müssen unterschiedlich genug sein, um sich in der Kooperation gegenseitig aufreizen und schließlich befruchten zu können. Nur dann kommt etwas dabei heraus, was Hand und Fuß hat. Auf der anderen Seite dürfen die Mitarbeiter nicht so zueinander passen, dass sie sich in ihren Sichtweisen und Bewertungen nur noch bestätigen und nicht mehr stören oder beunruhigen. Das ist das Problem aller Zentralkomitees gewesen. Sie müssen inhaltliche Konflikte austragen können, ohne die Ausgrenzung befürchten zu müssen. Das grundlegende Problem, mit dem der Manager dabei systemtheoretisch gesehen konfrontiert ist, besteht in dem prinzipiellen Interessenskonflikt zwischen dem Unternehmen als System und dem einzelnen Mitarbeiter als System. Die Definition, dass soziale Systeme, also auch Unternehmen, aus Interaktion und Kommunikation bestehen, führt uns die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern vor Augen. Um nicht abhängig zu werden, muss das Unternehmen ein vitales Interesse daran haben, dass jeder einzelne Mitarbeiter in seiner Funktion austauschbar bleibt. Es muss dafür sorgen, dass die Aufrechterhaltung aller überlebenswichtigen Prozesse gesichert ist, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter X oder Y vom Auto überfahren wird, in die Südsee emigriert oder vom Hauptkonkurrenten abgeworben wird. Das heißt, es muss dafür sorgen, dass es stets mehrere Lieferanten für das jeweils nötige Verhalten gibt. Und auf der anderen Seite sollte es dafür sorgen, dass die Mitarbeiter möglichst fest an das Unternehmen gebunden sind, sich mit seinen Zielen identifizieren keine alternativen Optionen haben. Nur so kann es sich ihrer Leistungen sicher sein und sie möglichst kostengünstig nutzen. Das analoge Prinzip gilt aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter. Will er sein individuelles wirtschaftliches Überleben absichern, so muss er verhindern, dass er selbst vom Unternehmen abhängig wird und versuchen, das Unternehmen von sich abhängig zu machen. Dies kann ihm nur gelingen, wenn er zwischen den potenziellen Abnehmern seiner Leistungen wählen kann. Je austauschbarer für ihn die Unternehmen sind, die an seiner Arbeit interessiert sind und je weniger er selbst für sein Unternehmen austauschbar ist, desto höher ist nicht nur sein Marktwert, sondern auch seine persönliche Unabhängigkeit. Wenn er schlau ist, dann vermeidet er daher, sich zu sehr mit seinem Unternehmen zu identifizieren und dessen Ziele zu seinen eigenen zu machen. Will er sich sicher fühlen, so muss er dafür sorgen, dass er selbst dagegen möglichst unersetzbar und nicht austauschbar für das Unternehmen wird. An der Universität Heidelberg gibt es zum Beispiel einen Elektrotechniker, dem nie wieder gekündigt werden kann, weil er alle Videoanlagen umgelötet hat, sodass keine mehr nach der DIN-Norm funktioniert. Die Kunst des systemischen Managements besteht meines Erachtens darin, diesen scheinbar unüberwindlichen Konflikt zwischen Sicherheit und Unabhängigkeit zwischen dem Einzelnen und dem sozialen Ganzen in einer Weise zu lösen, das aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch wird. Mir erscheint die Familie bzw. der Familienbetrieb als ein gutes Modell der Aufhebung dieses Konfliktes. Als jemand, der über die Erforschung und Behandlung von Familien zur Organisationsberatung gekommen ist, habe ich mich zwangsläufig ein wenig mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Familien und Organisationen beschäftigen müssen. Das wichtigste Merkmal von Familien erscheint mir dabei, dass in ihr die Personen konstant bleiben. Ihre Zugehörigkeit zur Familie ist keine Frage der freien Entscheidung. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist unkündbar, auch wenn sich die Muster der Interaktion und Kommunikation im Laufe des familiären Lebenszyklus radikal verändern mögen. Die Verhaltensmuster und Prozesse, welche das physische und ökonomische Überleben der Familie gewährleisten, sind extrem flexibel. Jeder kann im Prinzip zum Ernährer aller anderen werden. Väter können die Mutterrolle und Mütter die Vaterrolle übernehmen, Kinder die Eltern versorgen, so wie Eltern Kinder versorgen im Blick auf die jeweils ausgeübten Funktionen besteht, zumindest theoretisch, eine hohe Austauschbarkeit. In Unternehmen und Institutionen finden wir genau entgegengesetzte Verhältnisse. Hier sind die Personen austauschbar, während die Beziehungsmuster zwischen den von ihnen ausgefüllten Rollen relativ konstant sind. In Familienbetrieben treffen diese beiden Organisationsformen zusammen. Es ist ein außerordentlich erfolgreiches Firmenmodell. Jedes Jahr werden in Deutschland 50.000 neue Familienfirmen gegründet. Nicht umsonst ist es die weltweit wahrscheinlich am weitesten verbreitete Unternehmensform, vom Restaurant in Hongkong bis zur Mafia in Palermo. Ihr Erfolgsgeheimnis ist meines Erachtens, dass in ihnen der oben beschriebene Konflikt zwischen den Absicherungsbedürfnissen des Unternehmens und des einzelnen Mitarbeiters aufgehoben ist. Die große innerfamiliäre Rollenflexibilität sorgt für die Austauschbarkeit jedes Einzelnen innerhalb der das Unternehmen formenden Prozesse. Und die Nichtaustauschbarkeit jedes Einzelnen in seiner Eigenschaft als Familienmitglied sorgt für die individuelle Sicherheit auf der Beziehungsebene. Hinzu kommt, dass die Mitglieder einer Familie ihren individuellen und kollektiven Leistungsbewertungs- und Bilanzierungssystemen andere Maßstäbe zugrunde legen als in familienfremden Firmen. Die Entlohnung für erbrachte Leistungen wird nicht unmittelbar eingeklagt. Individuelle Kosten-Nutzen-Rechnungen beziehen sich nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern orientieren sich an einem viel weiteren Zeithorizont, der manchmal über Generationen reicht. Die Trennung zwischen Subjekt und Objekt der Ausbeutung wird hinfällig, Ausbeutung wird zur Selbstausbeutung, aus dem Entweder-oder des dargestellten Interessenskonfliktes ist ein Sowohl-als-auch geworden. Mit solchen Bedingungen kann keine andere Unternehmensform konkurrieren. Dass Familienunternehmen trotzdem gelegentlich scheitern, dürfte nicht so sehr daran liegen, dass sie keine neuen und professionellen Managementmethoden einführen, sondern dass sie nicht mehr als Familien funktionieren. Wenn der Frust größer ist als die Lust, dann lassen sich die geschilderten Vorteile nicht mehr nutzen. Wie kann man solche Überlegungen, die zunächst erst einmal nur gut zum Betreiben eines Tante-Emma-Ladens sein mögen, auf die Organisation größerer Unternehmen übertragen? Als erstes erscheint es mir wichtig, im Gedächtnis zu behalten, dass man Systeme nicht küssen kann. Um aus abstrakten Konzepten konkrete Operationen und Prozesse zu machen, bedarf es realer Menschen aus Fleisch und Blut ihre physische und psychische Ausstattung ist ein aspekt der umwelt eines jeden unternehmens mit dem gerechnet werden muss wenn es aber so ist dass menschen unter bestimmten kommunikativen bedingungen ich will sie hier einmal versuchsweise familiär im positiven sinne nennen wenn sie unter solchen bedingungen besondere fähigkeiten zeigen und leistung erbringen dann empfiehlt es sich für diese bedingungen zu sorgen die Aufteilung in organisatorische Untereinheiten, in denen auf der Beziehungsebene die Zugehörigkeit und nicht gesichert ist, während gleichzeitig die Austauschbarkeit auf der inhaltlichen Ebene der ausgeübten Funktionen und vollzogenen Operationen gewährleistet ist, scheint hier das optimale Modell. Solche Einheiten müssen groß genug und in ihrem Leistungsprofil variabel genug sein, um komplexere Aufgaben erfüllen zu können, aber klein genug, um die Schnelligkeit und Unkompliziertheit der direkten Face-to-Face-Kommunikation nutzen zu können. Langfristig dürfte dies logischerweise zur Auflockerung der hierarchischen Strukturen größerer Unternehmen führen. Während vorher die einzelnen Subsysteme fest miteinander verkoppelt waren, entstehen nun kleine, autonome und selbstorganisierte Einheiten, die sich zeitweise, aufgabenbezogen, lose koppeln. Auch wenn ich mir der Gefahren der Verwendung von Familienmetaphern zur Beschreibung von Unternehmen bewusst bin, will ich versuchen, die Kunst des systemischen Managements durch eine Familienanalogie zu charakterisieren. Management kann mit Erziehung verglichen werden. Genauso wenig wie Eltern, die Kontrolle darüber haben, was ihre Kinder tun, sie schaffen es ja nicht einmal Spinat an unmündige Kleinkinder zu verfüttern, hat das Management die Kontrolle darüber, was ein Unternehmen, eine Abteilung oder irgendein Mitarbeiter tut. Beide sind in der Situation, dass ihnen die Verantwortung für etwas zugeschrieben wird, was sie objektiv nicht steuern können. Man, untersucht man den Erziehungsstil der, er, der Eltern erfolgreicher Kinder, so scheint es ihnen gelungen zu sein, den Kindern ein großes Maß gelassenen Selbstvertrauens Beharrlichkeit und Optimismus zu vermitteln. Das Gefühl, die Welt stehe ihnen offen und der Erfolg sei gewiss, wenn sie nur die nötige Mühe auf sich nehmen und auch ein paar Frustrationen durchstehen. Die Kommunikation in der Familie war eher idealisierend. Vorschusslorbeeren wurden verteilt. Den Kindern wurde vermittelt, etwas Besonderes zu sein. Ihnen wurde kommuniziert, dass ihr Größenwahn vollkommen realistisch ist. Und allein deswegen wurden auch besondere Ansprüche an sie gestellt. Die Aufmerksamkeit wurde eher auf Ressourcen als auf Defizite gerichtet. Dies führte zu Selektionsregeln für das individuelle Verhalten, die eher die mutige Erprobung der eigenen Fähigkeiten als das ängstliche Vermeiden von Fehlern förderten. In einem ähnlichen Verfahren scheint mir die Zukunft des systemischen Managements zu liegen. In der Etablierung einer Kultur in welcher die Autonomie selbstorganisierter Systeme als Ressource genutzt, statt als Störfaktor unterdrückt wird. Und das Geheimnis erfolgreicher Führung ist die Förderung eines kollektiven Größenwahns. Die Sorge darum, dass er zu groß werden könnte, darf man getrost den Mitbewerbern überlassen. Lassen Sie mich zu guter Letzt all das, was ich Ihnen hier erzählt habe, ein wenig relativieren. Systemtheorie, Selbstorganisationsmodelle und Konstruktivismus sind sehr abstrakte Konzepte. In einer nach oben offenen nicht küßbarkeitsskala müsste Ihnen ein ziemlich hoher Wert zugewiesen werden. In meinem Versuch, diese Konzepte auf Fragen des Managements anzuwenden, habe ich mich bemüht, stets die Ebene der direkten Interaktion und Kommunikation im Blick zu behalten, wie sie in kleineren bis mittelständischen Unternehmen, in Abteilungen, Arbeitsgruppen oder eben auch Fußballmannschaften stattfindet. Die Anwendung auf größere Systeme, auf Großunternehmen und Konzerne etwa, erfordert es, das Abstraktionsniveau wieder zu steigern. An die Stelle der direkten Mensch-zu-Mensch-Kommunikation tritt die Kommunikation durch entpersönlichte Medien der Kommunikation. Und die Regeln, welche die Interaktion zwischen den Subsystemen des Konzerns leiten, sind eher vergleichbar mit Verkehrsregeln des Musters rechts vor links oder englische Mädchen sollte man nicht küssen, wenn man nicht will, dass sie sich ausziehen. Es ist die Dynamik von Kulturen oder Staaten politischen Systemen. Hier Interventionsstrategien zu entwickeln, ist zweifellos die zentrale Aufgabe für das systemische Management der Zukunft, dann können wir wahrscheinlich auch die beiden elementaren Fragen beantworten. Warum lächeln die Japaner, wenn sie Toiletten reinigen? Und ist es wirklich dasselbe Lächeln wie in Niederösterreich? Vielen Dank.